0: El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos, salir de dudas. ¿Por qué hay tanto tema con, con la virginidad y la pureza? O sea, no entiendo por qué son como tan importante es desde un punto de vista de la iglesia bien sí, el tema de esto que dices de, y que lo repite varias veces efectivamente eh, fallar al, al blanco eh, primero hay que ver que efectivamente que este hombre está en un contexto pues de, de, de católicos que están tomando un curso sobre teología del cuerpo ¿no? ya tiene ahí una formación católica ¿no? eh, segundo eh, en, en hebreo pecado es jajat que significa fallar al blanco como en el sentido de que Dios digamos puso un instructivo de funcionamiento al hombre para funcionar de, de muchas cosas entre otras la sexualidad y cuando digamos no 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 diriges digamos tus acciones a, a, hacia donde Dios quiso diseñar ya dice que falla uno al blanco, ¿no? Aunque él aclara, es decir, no, no es que, que, que seamos impecables, ¿no? Es decir, la misericordia de Dios, hay un video que dice, pues Dios quiere que, que vivas de la mejor manera, lo que Dios quiere es que seas feliz, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Eh? Esa es, es una cosa. El tema de la virginidad eh, se entiende, no, no es que la iglesia diga bueno, la persona virgen es la más santa de todo, ¿no? La virgen es la más santa, pero lo que está refiriendo es como una persona que se entrega, que entrega su cuerpo, que entrega su, su alma, que finalmente la entrega del acto sexual tiene un gran, un gran valor, es decir que mencionábamos la semana pasada como Dios quiere que el hombre y la mujer tengan sexo, mucho sexo, siempre y cuando lo hagan como seres humanos, ¿no? que no se animalicen que no se equipare a la, a la, a la parte animal, ¿no? digamos que todo el planteamiento esto de la sexualidad es más que negativo, al contrario, positivo para que la gente sea más libre, que no se esclavice que tenga un gran respeto a su dignidad de, de persona humana, de alma y cuerpo porque es muy fácil como ¿no? este, eh, tenemos, Dios nos puso un un gran impulso sexual y es muy fácil caer en, en un comportamiento que sea nada más por pero eh, mera pasión ¿no? y, y, y cuando Dios nos hizo relacionales mujeres para amar y el cuerpo pues tiene un lenguaje precioso y el acto sexual es un lenguaje espectacularmente maravilloso para mostrar el amor va por esa línea yo tengo dudas respecto a los métodos anticonceptivos. ¿La iglesia ve como pecado el uso de los métodos anticonceptivos únicamente cuando es para no concebir o lo hace en general? O sea, si es una mujer que quiere... Bueno, que está viendo por su salud, que quiere regular su periodo o bien que también hay tratamientos para quistes en los ovarios con, con pastillas anticonceptivas, ¿eso también lo ve como pecado la iglesia? O? No, por supuesto que no. O sea. Eh, solamente quien usa anticonceptivos o cualquier medio condón o como fino como medio para evitar la procreación es lo que la Iglesia sostiene que, que, que no es de acuerdo al querer de Dios. Pero evidentemente una persona que necesita que le regule, ¿no? Sus periodos o por enfermedades o lo que sea, pues es importante que no ovule durante una temporada porque está un tratamiento de cáncer o cualquier cosa. No está, eso es válido, por supuesto, porque no está como fino como medio. Por el tema de procreación sino el tema de salud, ¿no? como lo mismo puede ser que una ligadura de trompas, de falopio, ¿no? Pues eh, si se hace por motivos médicos no tiene ningún problema moral si se hace para decir, ya, mejor dígame ya, ya pastillas de que nada yo ya cerré la fábrica, porque no quiero hijos, eso sería una, una cosa de egoísmo eh, eh, eso sí lo ve mal la iglesia. ¿Qué se debe hacer justamente con estos impulsos sexuales? Bueno, pues Dios eh, un gran impulso sexual, tremendo impulso sexual, lo que quizás es el instinto, no es el más fuerte, pero es del los más fuertes. Y eso sucedió después del pecado de origen. Antes nuestros primeros padres tenían un control de todas sus pasiones, de todos sus afectos, de sus sentidos. Con el pecado se desordena. Y pues lo que hay que hacer es aprender, ¿no? Aprender a, a, a desarrollar una virtud, que es lo que se conoce como la virtud de la pureza. Pues se puede tocar el piano, dar unos manazos al teclado o se puede sacar una melodía, ¿no? Lo que se trata es sacar esa melodía, ¿no? como a veces decirle, tengo que cuidar la vista, no puedo entretenerme en esta cosa de pornografía porque voy a meterme en un camino de egoísmo. Por supuesto, voy a haber muchos deseos de, de, de una masturbación. Y decir, oye, no no, no, no puedo ser egoísta. Yo tengo que controlar eso pa, pa, porque es lo que me da capacidad de amar a los demás. ¿no? Que se dice que Jesús tuvo una novia. Entonces, ¿qué tanto es cierto y, y qué tanto él sí hizo antes de morir? Bien, bueno, pues eso es finalmente digamos todo lo que conocemos de Jesucristo es de testigos muy cercanos a él y no hay ninguna mención de que tuviese una novia, ¿no? Como lo ponen a María Magdalena, ¿no? En realidad ese fue una elegía del siglo VIII con los gnósticos que decían que realmente pues había tenido en María Magdalena una novia, ¿no? Y luego pues, la tomó este Brown, ¿no? En el libro ese aquel de, sí. el Código Da Vinci, ¿no? Que ponía realmente tal. La verdad es que, su, que Jesucristo pudo haber tenido novia y pudo estar casado y no, no, no les dice nada. Él quiso vivir el celibato, ¿no? Pero no hay ningún dato, ni de lejos, ¿no? Que hubiese mostrado a nuestro Señor con, con un noviazgo, una relación sexual o matrimonial con otra persona. Él vivió célibe, por lo que por los, todos los testigos que lo trataron en lo Decir. ah bueno, Yo tengo la duda de si la fecundación in vitro entra como en la categoría que en la lectura llaman como llantas ponchadas, o sea, porque pues es un avance de la ciencia y a final de cuentas pues ayuda justo a los que no pueden tener hijos como naturalmente a tener una familia, ¿no? Entonces, no sé. Bien, muy buena pregunta. Hoy en día, efectivamente, hay muy muchos matrimonios que por muchos motivos no pueden tener hijos. ¿no? Eh, es un fenómeno que se está dando. A veces, eh, algunos expertos lo atribuyen a la gran tensión que hay en el mundo moderno, a problemas económicos y, efectivamente, pues eh, no pueden tener hijos. ¿no? La Iglesia Católica señala en su teología, en el diseño original que Dios quiso, que los hijos vengan fruto de una unión sexual una unión de cuerpos, de un acto sexual. Es decir, que no venga de una unión científica, digamos, de espermas por un lado afuera del, del, del cuerpo y óvulos, la, la o fecundación in vitro, cualquiera de los sistemas modernos, ¿no? Uno dice, bueno, pues el hombre, Dios le dio la razón y descubrió esta maravilla. Sí, pero no todo descubrimiento de la razón a veces genera cosas buenas. Puede parecer bueno, ¿no? Pero finalmente a veces el tema de la fecundación in vitro no se habla de que para poder tener un hijo, pues tienen que matar a ocho o nueve, porque hay que fecundar ocho o nueve óvulos ver cuántos se les pueden implantar, tienen que implantar dos o tres en, y de esos, pues luego desechan a dos, si acaso lograron pegar, o hay abortos ahí, y, hay, y luego dejan congelados unos seres, son seres humanos ya, ¿No? Y, y, y trae muchísimos problemas de los que no se habla, ¿no? es que la ciencia y nada más la ciencia, ojalá y se logre, que ya hay cosas muy bonitas que ha impulsado la iglesia católica para gentes que por ejemplo hay todo el método Creighton, que van a estudiar ustedes algo sobre el método Creighton? y tiene unos centros muy interesantes en muchas partes del mundo ya que se llama Fertility Care que con métodos meramente naturales, haciendo análisis de tres periodos de la mujer le dan las claves para poder embarazarse de manera natural, ¿no? sin de invertir además muchísimos recursos, que es lo que está sucediendo, es negociazos en los hospitales, el tema de la fecundación in vitro, ¿no? Y no hablan de las muertes que suscitan esas fecundaciones, no es el diseño de Dios, Dios quiere que los hijos, otra vez, no somos equiparables a los animales, seres humanos no nos constituimos granjas de hombres, ¿no? Sino cada ser humano es una, una, es, debe ser fruto de una relación amorosa, reflejo del inmenso amor de Dios ese es el tema de fondo y hay que buscar todos los medios digamos que siendo unitivo que permiten la provocación y se van dando adelantos muy bonitos otra vez la, la, la terquedad de la iglesia está abriendo caminos maravillosos baratísimos y sin hacer daño ni a la mujer ni al hombre y tampoco y, y, y sin violar digamos el diseño original que dios quiso para que vieran hijos suyos al mundo. ¿Qué pasa con la dignidad de las personas que son nudistas o prostitutas o actrices pornográficas? Eh, en cuestión de que las vean con, con locura, eh, que si no les importa que las traten o que las vean como objetos. Es un tema, la verdad, que yo le, le he dado vueltas y, y he tenido alguna experiencia tratando con prostitutas que acuden a mí por algún motivo. Y yo creo que, bueno, primero, toda persona tiene dignidad. Es hija de Dios por ser persona, sus tendencias sexuales no determinan a la persona, un homosexual, una lesbiana, hay que ser muy cuidadoso con eso. Y efectivamente, a veces, pues, eh, unas personas que se dedican a la prostitución o artistas pornográficas, por ejemplo, pues hay que ir a caso, ¿no? ¿no? No podemos hacer un juicio genérico, ¿no? Sobre esos asuntos. No te olvides que nuestro Señor. Jesucristo, en un momento dado, le dijo a los apóstoles, pues que las prostitutas nos van a preceder en el reino de los cielos. ¿no? Yo no entendía ese, esa expresión de nuestro Señor hasta que tuve que atender a unas personas que ejercían la prostitución por una necesidad inmensa. O sea, gentes que me decían, padre, yo pues tengo que sacar, no, no nunca me casé, tengo que sacar unos hijos, soy madre soltera, he trabajado por un lado y por otro, he puesto una tiendita en mental y no salgo. Y tengo tengo la necesidad de entregar mi cuerpo casi a cualquiera por por nada, ¿no? En concreto eran unos traileros, ¿no? Lo más denigrante que tú te puedas imaginar. Y yo, pues además de tratarlos con mucho cariño, mucho afecto y mucha comprensión, eh, decía, estas son las que nos van a preceder en el reino de los cielos, ¿no? O sea, y, 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 su necesidad es tal que, con tal de poder llevar algo de alimento a los hijos, pues entregan, y además, pues en unas condiciones deplorables, de higiene, en medio de carretera, eh, una cosa tremenda, ¿no? Por supuesto que, que nuestro señor, pues te acordarás cuando le llevaron una adúltera ¿no? y que querían apedrearla ¿no? y nuestro señor pues les dijo a ver que estés sin pecado que tire la primera piedra y pues se fueron yendo todos los ¿no? pues, nuestro señor le dijo ¿qué pasó? Nadie te condenó, no, pues yo tampoco te condeno, pero ya no peques más, ¿no? O sea, hay que buscar que la persona que, que se dedique a la prostitución o que se dedique a a ser artista, pornográfica o lo que sea, pues darle, claro, que se respete más a sí misma, sacarla de situaciones extremas en las que se encuentra. Y ahí sí se puede ayudar mucho, ¿no? A mí me tocó también ayudar a una serie de prostitutas en Monterrey porque pues habían abandonado a sus hijos en una guardería y se dedicaban a trabajar ahí, ¿no? En la prostitución, en los siglos tenían abandonados en un, en un internado y hubo que, que buscar y, y se contrataron unas trabajadoras sociales que fueron a los postíbulos, es decir, para tal fecha te llevas a tus hijos de este, de este internado y, y te ayudamos a cambiar tu giro profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no es... ¿no? Y, y sí, muchos aceptaron, se les ayudó y se les pudo sacar de ese, de ese giro, que, que es tremendo, ¿no? ¿Qué sucede con las personas que son asexuales? ¿Qué pasa con ellos que no tienen lujuria ni siquiera? Y, pues, no contra el matrimonio o bueno, no lo no, crea. ¿Qué pasa con esas personas asexuales? Bueno, había que ir a cas casum, ¿no? Cas cada caso es quizá un poco distinta. Yo no me he encontrado a nadie que, asexuales que no tenga ninguna maldición sexual. Pues tiene eh, todo ser humano, es corpóreo y tiene, es sexuado, ¿no? Él se nace como hombre, se nace como mujer. Quizá cuando te refieres a asexuado es que no tenga ningún deseo sexual hacia nadie, ¿no? Ni decir, supuesto opuesto ni del mismo sexo. Supongo que a eso te refieres, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues si se da el caso, que por supuesto debe haber casos así como tú mencionas, hay que ser muy comprensivo, ¿no? Por supuesto, igual que el tema de la homosexualidad, el lesbianismo o cualquier otra de esas manifestaciones que van saliendo de... Eh, ahora hay como muchas manifestaciones muy diversas en relación con las tendencias sexuales. La persona es persona y tiene dignidad, su tendencia sexual no 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 la define como persona. Como, como su tendencia política o religiosa o social, no la define, ¿no? Y hay que ser muy comprensivo con esas personas, ¿no? Decir qué quiere, qué se le puede ayudar, si quiere. Quizá, pues, esa persona, tal como la manejas o la, la, la describes pues es muy probable que nunca se vaya a casar, que no tener nada, va a ser muy solitaria, ¿no? Yo creo que va a sufrir porque finalmente el ser humano está hecho para afuera, hacia el otro, ¿no? ¿Eh? En la medida en que se pueda ayudar a que, a que sirva, ayude a otros, quizá crezca su personalidad, su estima, igual encuentre una razón de ser de su vida, ¿no? Puede suceder, por ejemplo, hay eunucos, ¿no? Que nacen así, ¿no? Eso también aparece en la sagrada escritura, ¿no? Y esos hay que, pues, así, así nacieron y es una, ahí sí le llamamos una, una falla, digamos, en, en la persona, pero es una cosa muy excepcional, o personas hemafroditas también, es otra falla, ¿no? Pero repito, no las define como personas, ¿no? O sea, si yo llamo a casar con, con mi novia, y ya falta nada para la boda, ¿por qué, o sea, ¿por qué no puedo tener relaciones con ella si llamo a casar? Bien, muy buena pregunta, ¿no? Generalmente dice la iglesia que retrógrada es, porque cómo es posible que no permita un caso como este de tener ya sexo, incluso experimentar a ver si somos compatibles sexualmente antes de casarnos. A poco por pasar a la iglesia, a una boda por la iglesia y que pues haya la marcha nupcial, tan, tan, tarán, tan, tan. Por pasar a la iglesia inmediatamente después tener sexo no es pecado, pero una hora antes sí es pecado. Es una visión muy pobre de eso, ¿no? O sea, el tema, hay cuatro palabras. O sea, Dios quiere que el hombre tenga, y la mujer tengan mucho sexo, muchísimo sexo. Generalmente no lo van a oír nunca de un sacerdote. Dios quiere que el hombre y la mujer tengan sexo, mucho, muchísimo sexo. Solo puso una condición. Dios quiere que, que el, el ser humano tenga el acto sexual como humano, no equiparable a un animal, ¿no? Ahora, ¿cómo sabe una persona que tiene sexo como humano? Alguien dice, no, pues el amor. Lo que pasa es que el amor es un, un concepto que está muy manoseado. A cualquier cosa se le llama amor, ¿no? A cualquier taco se le llama cena, ¿no? Eh, y justamente en los videos hay cuatro palabras que son como las que definen cuando el acto sexual entre un hombre y una mujer es verdaderamente humano. Tiene que haber cuatro condiciones. La primera tiene que ser free, libre, gratuito, ¿no? Total, total, fiel y fecundo, ¿no? En, en el caso de la Iglesia Católica sostiene que las relaciones pre cuando ya hay un compromiso serio, no, le, les falta alguna de esas características. Generalmente no es free del todo, porque siempre está, no es de todo gratuito, porque hay, está, eh, hay algunas condiciones de miedo, de nos, van a, nos van a ver, nos van a cachar, etcétera, porque estamos haciendo algo mal, ¿no? Pero sobre todo no es total, no es total, porque la totalidad es yo te entrego absolutamente todo. No solo tengo, te, te entrego mi cuerpo, órganos sexuales, que es mucha entrega, sino también el alma. Pero el alma, pues también es una cosa medio vaga, ¿no? Es espíritu. Pero realmente el alma es lo que tú tienes dentro. ¿Qué tienes dentro? Pues tienes toda tu biografía, todos tus planes, todos tus ideales, toda tu educación, todo lo que vas a hacer, tu pasado, tu presente y tus planes futuros. Y, y esa es la totalidad. Y muchas veces antes del matrimonio es muy difícil entregar la totalidad. ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente dentro incluso de la iglesia, en la misma ceremonia del matrimonio, en cualquiera de las partes, y a veces ocurre, y a mí me ha tocado alguna vez, dos veces que me recuerdo ahora, que la gente dice, no, no me caso, no me caso. ¿Y ya tuvieron sexo, sí, pero pues, no me caso. ¿no? O sea, siempre hay posibilidad, ¿no? Entonces no se da la totalidad, ¿no? Sí. Hay una parcialidad. Y por eso la Iglesia, pues, dice, no, la actividad sexual tiene que ser cuando haya una, cuando ellos dos estén incluso con testigos, por eso se invita a testigos a la boda, y hay un testigo de calidad que es el sacerdote. Los ministros del sacramento son la mujer y el hombre. Y, y, y esa formalidad, pues, es lo que permite que, que sea, se asegure que sea libre, total, fiel y fecundo. Antes es muy difícil que se dé. Por eso la iglesia sostiene eso. Hay cientos de preguntas más, todas interesantísimas, hechas por personas inquietas y pensantes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que nunca has entendido? ¿Las respuestas a tus inquietudes nunca te han convencido? Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a salir seguido arroba juandiego network.com. Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.